0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 40 qui inaugure une nouvelle catégorie dans le podcast J'ai l'œil du tigre, que vous reconnaîtrez avec la mention hashtag BDF. Est-ce que vous savez ce que ça signifie Ça veut dire bottage de fesses ou boost de folie si vous avez le postérieur délicat. Vous le savez, tu le sais, l'objectif de ce podcast est de donner des tips aux professionnels et étudiants du secteur musée, expo, patrimoine, médiation, mais aussi de faire avancer le secteur en mettant parfois, disons-le de but en blanc, les pieds dans le plat, en pointant certains problèmes et coulisses de nos métiers pour mieux les défendre et les exercer. J'avoue mettre un peu de tâté avant d'ouvrir cette catégorie BDF car ça consiste, pour le dire poliment, à soulever le tapis du secteur pour aller y déterrer tout ce qu'on a voulu y planquer en dessous « discretos ». On y cache sous ce tapis des choses que personne n'a envie de dire parce qu'on n'a pas forcément envie de monter au créneau, de se la jouer militant, militante, pour faire avancer certaines choses. Et puis parfois, on peut avoir peur, à tort ou à raison, que ça nous retombe dessus. Bref, ces épisodes BDF sont un peu comme une conversation plus intimiste entre nous, comme si on discutait entre collègues du secteur où je t'ouvre les portes de mon activité de muséographe et de scénographe indépendante et je te parle de certaines coulisses, petits coups de gueule mais optimistes bien sûr pour faire évoluer les choses dans le bon sens. L'idée est vraiment d'éveiller les consciences sur certains écueils qu'on soit professionnel dans le public, le privé, salarié, indépendant, entrepreneur, vous les décisionnaires, vous les opérationnels, vous les financeurs aussi. Le but c'est vraiment de sensibiliser en fait tout un chacun de notre secteur sur certaines problématiques et on fait aussi le point sur certaines fausses idées ici dans ces hashtags BDF, bottage de fesses, boost de folie. Donc des podcasts un peu plus spontanés, plus courts aussi avec encore plus de transparence et de sincérité que d'habitude sur J'ai l'œil du Tigre qui font écho si tu me suis à certains contenus backstage que tu peux retrouver sur mes réseaux sociaux Instagram ou dans ma newsletter hebdomadaire. Je te remets les liens dans la description de l'épisode si tu n'es pas encore abonné. Dans ce BDF du jour, on soulève le tapis des droits d'auteur pour les travailleurs comme moi qui vont venir apporter un soutien ponctuel et externe à l'équipe habituelle d'une structure publique ou privée, un musée, une collectivité territoriale, ville, région, EPCC, entreprise, marque, etc., pour mener un projet culturel. La création d'une exposition, d'un outil numérique, d'un nouvel équipement touristique à faire sortir de terre, d'un parcours de plein air, etc., etc. Car on ignore souvent dans notre secteur toute une partie cachée de l'iceberg. C'est souvent source d'étonnement quand je parle de mon métier de consultante à quelqu'un qui connaît ou pas le secteur, qui m'interroge dessus en me disant « mais je comprends pas ». Dans les musées, à la région, etc., il y a des gens salariés qui sont là pour créer la nouvelle expo temporaire, pour repenser la rénovation de tel musée, imaginer le nouveau dispositif wow, numérique dans telle abbaye. Et souvent, ce qu'on me dit, c'est « Tiens, j'ai vu un article dans le journal ou sur le web » et à la télé sur le projet de musée d'expo dont tu t'es occupé pendant un an, deux ans, la dernière fois tu m'en avais parlé. Mais le journaliste ou la personne interviewée disait que c'était le musée ou telle institution publique ou privée qui avait créé, fait, coordonné tout le schmilblick. Personne n'a parlé de toi, de Fun in Museum. Mais du coup, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait, toi, exactement Est-ce que tu as vraiment travaillé dessus, en fait et ce genre de situation qui peut paraître un oubli ou très anecdotique, eh bien dans le secteur c'est récurrent, voire dans mon cas depuis plus de dix ans dans des métiers de consulting et de créatrice, cette situation est systématique. J'ai l'impression que c'est accessoire de divulguer le contexte et le mode de création d'un projet avec notamment ses auteurs ces vrais auteurs et contributeurs, comme si on était dans un secret défense ou un secret de polichinelle. Alors, si je vous raconte cela, ce n'est pas parce que j'ai envie, à titre professionnel et personnel, pour mon ego, que mon nom soit dans un journal ou de me faire mousser lors de la sortie d'un projet, ce n'est pas du tout ça. C'est pas ça qui va me faire lever le matin et garder la motivation de travailler dans ce secteur-là, pas du tout. Si je vous parle de cette situation, c'est pour vous montrer qu'il y a un vrai écueil à différents niveaux pour le respect des droits d'auteur dans le secteur, et notamment quand on fait appel à des intervenants externalisés. Il existe un manque fréquent de communication, de transparence, d'honnêteté peut-être, vis-à-vis de leur réelle contribution. À titre d'exemple, on doit parfois lutter, voire taper du poing sur la table pour apparaître sur le panneau à la fin d'une expo qu'on a nous-mêmes imaginée ou pour apparaître dans les crédits du projet numérique de publication audiovisuelle qu'on a bâti, dont on a bâti toutes les fondations, dont on a fait la recherche de toutes les iconos, etc. etc. Histoire vraie, je vous assure, et c'est pour ça que je tape du point sur la table physiquement et concrètement. Comme si le fait qu'on vous paie des honoraires pour réaliser une prestation, ça a votre droit d'apparaître au générique, en quelque sorte, de ce projet culturel, quel qu'il soit. On vous paie, basta, donc. La propriété de ce que vous avez fait revient de manière pleine, entière et légitime à la personne qui vous paie pour faire ce travail. Et souvent, d'un point de vue légal, votre commanditaire ne vous a payé aucun droit d'auteur, comme on pourrait l'avoir dans l'industrie musicale ou cinématographique. Votre commanditaire va se croire libre d'utiliser vos documents créatifs comme bon lui semble, de les transmettre parfois même à la concurrence, il n'y pense même pas, voire dans le pire des cas, de se les approprier littéralement comme si votre intervention n'avait jamais existé au sein du dit projet parce qu'on vous a payé. Alors certains diront peut-être, eh bien il faut que la prestation vendue par le consultant contienne la cession des droits d'auteur, mais dans 99,9% pour être réaliste et honnête des cas, le budget pour un vrai paiement des droits d'auteur pour nos interventions n'est pas du tout prévu et accepté comme quelque chose de logique en fait. Si vous faites payer vos droits d'auteur, en plus du temps travaillé, votre devis ne passera jamais auprès de l'institution ou du maîtrise d'ouvrage, quel qu'il soit. Pour cadrer beaucoup de mauvaises surprises ces deux dernières années, personnellement, j'ai fait le choix de mon côté de créer, lors de l'édition d'un devis, des conditions générales de vente avec tout un paragraphe sur la cession des droits d'auteur. Il m'est déjà arrivé de constater que ce point posait vraiment problème, voire même me causait même des difficultés pour contractualiser quelque chose, que beaucoup de commanditaires ne pouvaient pas envisager le paiement de la prestation sans posséder le travail réalisé et d'en avoir la liberté de l'utiliser comme bon lui semble jusqu'à la fin des temps, voire de biffer au marqueur noir votre nom parce que vous avez été payé de ce travail. Et dans les pièces administratives, des appels d'offres si vous avez l'habitude de les parcourir de les rédiger ou même de les consulter à titre personnel pour émettre des devis, on retrouve aussi souvent un paragraphe à l'avantage de la maîtrise d'ouvrage sur la cession des droits d'auteur mais sans qu'il n'y ait encore vraiment de rémunération prévue. En fait, si vous l'ajoutez à votre offre de prix, c'est comme pour le devis, et eh bien vous allez vous faire bananer parce que vous serez trop cher en fait, parce que souvent dans son prix jour, on n'inclut pas forcément la cession des droits d'auteur, sinon on exploserait le schmilblick. Du coup, ce qui est important de retenir pour qu'on fasse avancer le secteur ensemble à ce niveau, c'est que ce n'est pas parce que vous payez une prestation d'accompagnement à un muséographe, scénographe, prestataire multimédia, graphiste, quel qu'il soit, que le projet et la création vous appartiennent de droit et même déontologiquement en fonction du cadre ou de l'absence de cadre, c'est souvent le cas, de cadre juridique qui a été prévu pour votre projet. Le paiement d'une prestation n'implique pas non plus l'oubli inconscient ou volontaire de communiquer honnêtement sur le nom du créateur. Il faut, je pense, rendre à César ce qui est à César, ne serait-ce par honnêteté et déontologie. Citer ses collaborateurs, ne pas s'approprier de quelque manière que ce soit son travail et ses compétences, devrait être une normalité et une évidence et malheureusement ce n'est pas le cas. Cela pourrait contribuer, je pense aussi, à faire découvrir et à défendre toute la partie cachée de l'iceberg qui, sans elle, votre projet d'expo, de rénovation numérique, etc. ne pourrait pas se faire. N'utilisez aussi jamais, franchement je vous le dis en toute sincérité, et, et ça, ça mérisse les poils rien qu'à en parler, n'utilisez jamais, s'il vous plaît, des éléments créatifs d'un candidat d'appel d'offres pour nourrir votre projet avec un autre prestataire. Je trouve ça personnellement malhonnête et non déontologique. Souvent, dans les appels d'offres ou les consultations, vous le savez si vous y participez, mais surtout si vous les proposez en fait à des travailleurs indépendants ou à des agences comme moi, pour avoir un marché on nous demande souvent une note d'intention, écrite, voire même illustrée extrêmement aboutie, souvent sans aucun dédommagement financier, ce qui est accessoirement totalement illégal, mais j'y reviendrai dans un autre bottage de fesses, peut-être sur cette notamment fausse idée, ces mauvaises pratiques de marché. Et finalement, parfois, vous n'êtes pas pris à ce marché et vous retrouvez vos idées, et je vous dis que ça arrive parce que ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, vous retrouvez vos idées dans le projet fait avec un autre prestataire, voire même un concurrent. Donc je trouve ça vraiment anti-déontologique en fait de la part d'un maître d'ouvrage. Même si votre idée était formidable, eh bien je suis désolée mais vous n'avez pas pris cette personne-là, quelle qu'elle soit, et eh bien vous n'utilisez pas, ne serait-ce par honnêteté, par respect et déontologie. Parce que sinon ça signifie que vous servez sur un plateau d'argent euh, à quelqu'un d'autre, à une tierce personne, euh, la création, la créativité, la compétence de quelqu'un d'autre que vous-même, vous, vous n'avez pas choisi. On ne vit pas dans un monde de, des bisounours, je préférerais parfois, mais bon, voilà, servir le travail de quelqu'un à potentiellement un concurrent, un consoeur, etc. Vous ne connaissez pas tout le contexte, Eh bien ça ne se fait pas, en tous les cas, à mon sens. Voilà ce que j'avais à vous dire dans ce premier botage de fesses. Je pense que pour défendre nos professions et les métiers de la culture, quels que soient nos statuts vraiment indépendants, salariés, agents territoriaux, si on veut baigner dans un milieu avec plus de déontologie, d'honnêteté et de respect de chacun et de son travail, je pense que parfois il faut dire certaines choses pour justement crever les abcès et aussi faire tomber certaines mauvaises pratiques. Bref, concrètement, ayez toujours conscience de ce volet droit d'auteur dans le cadre de votre profession, à la fois pour vous-même et pour les autres, car nous sommes forcément, en travaillant dans la culture, des créateurs à un moment ou à un autre d'un projet ou de notre carrière. Bienveillance, déontologie, respect, reconnaissance on continue à échanger bien sûr sur ce sujet ensemble sur les réseaux sociaux et en attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et bien sûr, vos suggestions de sujets pour cette rubrique BDF, bottage de fesses, boost de folie, sont les bienvenus car ce rendez-vous podcast est aussi le vôtre. J'ai l'œil du tigre et bien c'est votre podcast, c'est pas le mien, c'est un podcast pour faire avancer le secteur, donner des tips, professionnaliser nos métiers et vraiment avancer, faire des projets les plus qualitatifs possibles, les plus humains, les plus respectueux possibles. En tous les cas, c'est ce que je souhaite faire avec ce podcast à ma petite échelle et j'espère avec vous qui êtes de plus en plus nombreux à m'écouter chaque mardi. Je vous dis à la semaine prochaine sur J'ai l'œil du tigre et on ne sera pas sur un botage de fesses mais sur un épisode tips. A bientôt